0: So schön, dass du da bist hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge habe ich ein ganz, ganz, ganz bezauberndes Interview mit dir und zwar ist es mit der lieben Josi und Josi begleite ich jetzt seit Nimm Jahr in ihrem Leben. Denn Josi war unter anderem letztes Jahr bei Keep Yourself Wild dabei, ist dann mit uns nach Zimbabwe gereist und war dann auch in meinem Mentoring Wildest Soul. Und Josi hat mich im Mentoring einfach extremst tief berührt mit ihrer Geschichte, extremst tief berührt mit ihrem Wandel und ihrem Werdegang weil sie einen unerfüllten Kinderwunsch hatte und sie sich lange gewünscht hat, Mama zu werden. Und durch die Rückkehr zu sich selbst, durch das für die eigenen Bedürfnisse wieder einstehen, durch das authentisch Leben es tatsächlich geschafft hat, für sich innere Blockaden aufzulösen und auf eine Art und Weise Mama wurde, was für mich einfach ein krasses Wunder ist. Also das war wieder so eine Geschichte, so ein Moment, als sie das bei uns im Mentoring geteilt hat, wo ich mir einfach nur dachte, oh Gott, wenn danach niemand an Wunder glaubt, dann dann gibt es auch keine Wunder. Und wenn du auch gerade auf ein eigenes Wunder in deinem Leben hoffst, beziehungsweise aktiv für eigene Wunder losgehen möchtest, das heißt jetzt nicht, dass du hier Tipps in Anführungszeichen bekommst, wie du Kinder bekommen kannst, da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Dinge, das so als Disclaimer, aber wenn du halt auf Wunder hoffst und dich fragst, was kann ich tun, damit es realistischer ist, dass sie wahr werden, wie kann ich mehr auf mich achten, mehr für mich losgehen, was kann mich da unterstützen, damit ich in Frieden mit mir bin und aus diesem Frieden heraus vielleicht Dinge erschaffe, die im Kampf mit mir selbst gar nicht möglich sind, dann ist das auf jeden Fall deine Folge. Sie ist wirklich eine Folge, die einen tief, 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 tief berührt. Und wenn auch du für dich losgehen möchtest und wenn auch du sagst, ich habe keine Lust mehr gegen mich zu kämpfen, ich habe keine Lust mehr gegen das Leben zu kämpfen, ich habe keine Lust mehr auf Unzufriedenheit, sondern ich möchte frei leben, ich möchte zufrieden leben, ich möchte glücklich leben, ich möchte wirklich was verändern, weil meine 28.900 Tage auf dieser Welt sind für mich zu kurz, als dass ich mich mit irgendwas zufrieden gebe, was mir nicht entspricht dann sei bei Keep Yourself Wild dabei. Wir starten für drei Wochen jeden Morgen live, wo du meine Unterstützung bekommst, dich wirklich zu verändern, zu lernen, auf dich zu achten, dich abzugrenzen, deine Bedürfnisse zu leben, dich auch zu heilen in gewissen Bereichen, um einfach als der Mensch, der du wirklich bist, nach draußen zu gehen, um der Welt zu zeigen, was für eine coole Socke du bist, was für ein Potenzial in dir steckt und einfach glücklich, erfüllt, erfolgreich und vor allem einfach, voller Demut, durchs eigene Leben zu gehen, denn das zeigt die Folge auch. Also hör sie dir einfach an, wann immer du ein kleines Wunder brauchst und lass dich wirklich davon inspirieren, wie viel wahr werden kann, wenn du anfängst, dich in deinem eigenen Leben zu priorisieren. so schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dich für die heutige Podcast-Folge gewonnen zu haben, weil ich, wann war es? Ich glaube, es war im November letzten Jahres, ja November, deine Geschichte hören durfte und ich glaube, oder ich weiß noch, ich saß im Zoom-Raum, ich habe geheult und dann habe ich ganz lange gedacht, kann ich sie fragen, ob sie Lust und Zeit hat, zu mir in den Podcast zu kommen? Kann ich sie fragen, ob sie Lust und Zeit hat, das überhaupt zu erzählen? Und dann freue ich mich, dass ich mich getraut habe, dir, ich glaube, so vor vier Wochen einfach intuitiv eine Sprachnachricht zu schicken und du jetzt hier im Podcast bist. Und vor jetzt alle total tausend Fragezeichen über dem Kopf haben, wer ist überhaupt im Podcast, was ist die Geschichte, würde ich dich super gerne einmal bitten, dich kurz vorzustellen, wer bist du einfach und dann können wir auch in deine Lebensgeschichte eintauchen.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Josi, bin aktuell 33 Jahre und bin bei Michi im Weides Zoll-Programm mit dabei, genau, und habe die Sprachnachricht bekommen. Ich kann mich auch noch sehr erinnern und dachte mir, oh mein Gott, was ist das jetzt? Und ja, war dann freudig aufgeregt und habe mich natürlich gefreut, auch geehrt gefühlt, dass du mich gefragt hast und war aber auch gleichzeitig sehr, sehr aufgeregt und habe es aber auch gerne angenommen und bin gerne jetzt bei dir hier.
0: Voll schön, dass du gekommen bist und deine Geschichte teilst. Und wenn ich mich richtig erinnere, hast du auch Ausbildung im Tierbereich, richtig? Du bist auch Tier. Du hast Tierkommunikation gemacht oder was hast du gemacht?
1: Also ganz ursprünglich, oder nicht ursprünglich, mein Hauptberuf ist Sozialpädagogin und habe dann, glaube ich, 2020 angefangen, Tierpsychologie nebenbei zu studieren. Und bin dann, darauf werde ich nachher auch nochmal eingehen, so mein Herzen gefolgt und habe dann eine Ausbildung zur Tierkommunikation und Tierenergetikerin angefangen, die jetzt auch im Mai dann endet. Genau.
0: Spannend. Ja, ich hatte noch sowas im Kopf, weil so, so waren wir, glaube ich, das erste Mal auch im Kontakt. Ja, spannend. Cool. <lacht> jetzt bin ich schon wieder voll in meiner Gedankenwelt. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. <lacht> Warum du aber heute hier? Es ist gar nicht, mit dir über deine spannenden und coolen Ausbildungen zu reden, was wir aber auch super gerne am Ende noch machen können, weil ich glaube, auch das ist für viele cool, was steckt überhaupt dahinter, ist die Geschichte. Denn du hast ja auch gesagt, du bist bei mir im Mentoring-Programm und es gibt bei mir Mentoring, in den Live-Coaching-Sessions manchmal Aufgaben und Übungen. Und eine Übung war eben, mir gar nicht so viel vorwegnehmen, sich auf eine gewisse Art und Weise zu öffnen. Und du hast dich geöffnet, so sehr, dass, glaube ich, alle im Zoom-Raum die Luft angehalten und Tränchen im Auge gehabt haben. Magst du uns einmal mit auf diese Geschichte nehmen, die du auch damals erzählt hast?
1: Okay, ich versuche, das ein bisschen chronologisch hinzukriegen. es finde ich übel, wenn ich es nicht ganz gut hinkriege. So die Reise begann eigentlich so vor drei Jahren was ich mit euch geteilt habe und ja, da, da war ich so ungefähr 30 und habe dann auch überlegt, ob ich jetzt ein Kind gerne haben möchte oder ob ich noch warten möchte, wie mein Lebensweg aussieht, weil ich ja auch sehr Afrika- und tierverbunden bin, lässt sich das vereinen und war dann eine Weile halt erfolglos und ähm, ich habe das erstmal so hingenommen und habe gesagt, okay, dann soll es vielleicht nicht sein, aber nach so ein, zwei Jahren war dann doch die Frage, warum das nicht klappt und wir haben dann ja, auch den Weg in die Kinderwunschklinik gesucht und ähm, haben uns erstmal beraten lassen. Und da kam auch so die relativ niederschmetternde Diagnose, dass es ähm, halt nicht einfach ist. Und ähm, also sowohl bei mir, aber auch als bei meinem Partner, also wir haben beide unsere Anteile sozusagen zu tragen. Und ja, habe das dann aber auch erstmal wieder weggeschoben, weil ich dachte, okay, dann soll es jetzt nicht sein und die Behandlungsmethoden, das war jetzt auch erstmal nicht so meins und ich dachte, das Universum wird es schon richten und im halben, dreiviertel Jahr haben wir dann aber doch nochmal eine andere Kinderwunschklinik aufgesucht, die uns das Gleiche gesagt hat und da ging es eigentlich auch relativ zügig. Also es war dann noch so organisatorische Dinge ähm, zu klären, wie Krankenkassenwechsel und ja, dieses ganze Bürokratiezeug. Ich weiß noch, das war genau in der Zeit, wo du deine erste Gruppenreise angeboten hast, wo ich mich auch angemeldet habe mit meinem Mann, weil das äh, für mich sehr, sehr wichtig war, dass er meine Leidenschaft auch mal sieht und einfach, ja, auch erlebt und ich wollte gucken, ist das auch was für ihn, für unseren späteren Lebensweg vielleicht auch. Und ich hatte auch sogar einen Platz schon so halb sicher, das weiß ich nicht, kann dich vielleicht erinnern, wir hatten ja, immer Kontakt okay. und ähm, das kollidierte aber voll mit, dieser, mit diesem Behandlungsplan, der dann ausstand und so musste ich den wieder freigeben und für mich war das, also ich bin ein sehr emotionaler und sensibler Mensch und für mich war das auch schon wieder voll das Chaos und also emotionales Chaos. Ich war sehr, sehr traurig, dass es dann dass jetzt die perfekte Möglichkeit war und das aber so kollidierte. Und für mich gab es halt auch nur entweder oder und ich habe keine Lösung so richtig gesehen man musste den Platz dann ja auch wieder freigeben. Und ja, sind dann in diese Behandlung gestartet, die zu den Corona-Zeiten stattgefunden hat und ich auch größtenteils die Wege so alleine erledigen musste. Ich bin natürlich super dankbar, dass es so eine Möglichkeiten gibt, muss aber auch sagen, dass ich einfach trotzdem immer ein komisches Gefühl hatte. Also es hatte sich irgendwie immer war so ein komischer Beigeschmack dabei, wenn ich halt dort war und äh, die, der erste Versuch hatte nicht geklappt, also das war dann auch, wie gesagt, relativ schnell. Ich habe die Behandlung super gut vertragen, obwohl ich eine sehr hohe Dosis an Hormonen mir zufügen musste und dann ging es auch immer wirklich Schlag auf Schlag. Also war da eine Versuch abgehakt, so war es dann gleich der nächste und der zweite, das waren dann die eingefrorenen Eizellen, das hat halt auch nicht funktioniert und dann bin ich also habe ich mich erst nochmal zurückgezogen und habe gesagt, okay, was ist jetzt noch möglich? Ich habe dann den Weg zu einer Heilpraktikerin gesucht, die ich auch, glaube ich, sehr, sehr viel zu verdanken habe. Sie hat mich eingeladen, hat mich schnell aufgenommen und hat mich gefragt, was ich denn sonst noch so mache. Und ich habe von meinem immer wiederkehrenden Ruf nach Afrika erzählt und von der Tierwelt meiner Tierliebe. Und sie sagte eigentlich auch relativ schnell, dann folge deinem Herzen, ne? geh deinen Herzensweg. Und ich dachte ja, boah, ja, wie stellt Sie sich denn das vor? Also, der dritte Versuch ist ja schon steht schon aus. Also, die Ärztinnen sind ja, wie gesagt, da immer sehr schnell. Und wie soll ich das denn machen? Und die hat ja leicht reden und haben parallel aber noch eine Eigenbluttherapie angefangen. Ich habe mich viel mit meinem Körper beschäftigt. Welche Nährstoffe braucht der? Habe ich alles? Hat mein Partner alles? Was, ne, also, was kann ich einfach persönlich auch tun? Und habe eine Darmreinigung noch gemacht und genau und habe einfach auf mich noch mehr geachtet. Und habe aber trotzdem einen dritten Versuch gestartet und war am Anfang, glaube ich, auch alles ganz gut. Und als ich zur Untersuchung war, da hat sie auch gesagt, es hat sich was eingenistet, sieht sehr gut aus. Ich soll aber nochmal am Nachmittag anrufen und mich noch mal vergewissern und den Bluttest nochmal abwarten, die Ergebnisse. Und dann war ich zu Hause, das weiß ich weiß es noch, das war Anfang Mai letzten Jahres. Und da hab ich, saß ich im Garten bei uns und habe dein Buch, wirklich ist ungelogen, das habe ich dir noch nicht erzählt, zu Ende gelesen in der Sonne und dachte mir, ach was für ein schöner Tag. Ne? Und sie hat das Buch zu Ende gelesen, habe es beiseite gelegt und dann habe ich angerufen und dann meinte sie, dass ja, sich zwar was eingenistet hat, aber sich nicht weiterentwickelt hat und sozusagen das auch nicht erfolgreich war und für mich war dann natürlich auch erstmal eine Welt zusammengebrochen oder beziehungsweise war ich sehr, sehr traurig und enttäuscht. Und für mich war aber auch super schnell klar, okay, ich packe jetzt meine Taschen, ich fliege jetzt nach Afrika. Ich war eigentlich sofort bereit, alles stehen und liegen zu lassen und mein, wirklich mein Herzen zu folgen. Das habe ich, muss ich auch sagen, wirklich nicht so oft, dass ich so ein ganz klare, klares Bild habe und sage, das mache ich jetzt. Ne? Und dann habe ich auch schnell Kontakt zu dir aufgenommen und ähm, nach Flügen geschaut, mit meinem Mann alles besprochen, ob er sich das vorstellen kann was er zum Glück konnte. Und dann ging das wirklich sehr, sehr schnell. Ich habe, glaube ich, nicht mal den Zoom-Call geschafft, mit allen Volontären zusammen, ja, das weil das so kurzfristig war. <lacht> Aber das war wirklich so ein bisschen meine Rettung. Und weil ich mich darauf sehr, sehr gefreut habe dann natürlich auch. Und ja, einfach, ich wollte mich wieder spüren. Und ich wollte ja, mich wieder mit mir selber verbinden und mich nicht so vom Außen abhängig machen. Und dann war ich auch bei der Ärztin, die auch wieder gleich den nächsten Versuch dann starten wollte. Und ich habe gesagt, ich äh, brauche jetzt eine Pause und ich muss mir Zeit für mich nehmen. Und genau, so bin ich dann im September, also August, September 2022, nach Afrika geflogen, nach Simbabwe Mit meinem ja. Mann.
0: <lacht> und wie ging es dir dann in Afrika? Du warst ja in Simbabwe. Wie ging es dir, als du in Simbabwe warst? Wie ging es vielleicht dir und deinem Mann? Also ich kann mir auch vorstellen, dass das ist ja für... Beide Seiten belastend, also so eine Behandlung hat ja immer sowohl für die Frau als auch für den Mann immer einen Belastungsfaktor. Wie ging es euch in Simbabwe?
1: Also ich war schon einmal in Simbabwe 2014. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich da erinnern konnte, es sieht ja dann doch alles ein bisschen anders aus. Aber also ich habe mich sofort angekommen gefühlt und sofort zu Hause und das ist das, was ich... Hatte ich jetzt eingangs gar nicht erwähnt, aber ich hatte, war schon öfter auch als Volontärin in Afrika, in Südafrika und auch in Simbabwe und in Tansania. Und für mich ist das immer irgendwie wie zu Hause ankommen. Und ja, die Natur, die Gerüche, die Menschen, ich bin da sofort bei mir. Und Christian, mein Mann, der hat mir da auch sehr vertraut. Und glaube ich, wenn ich gut angekommen bin, dann kommt er auch immer gut an und ähm, ist im Vertrauen, genau. Ja. Und es waren halt auch, wir wurden super herzlich aufgenommen. Die Menschen dort sind halt sehr, sehr lieb. Und auch die anderen Volontäre, das spielt ja auch immer irgendwie eine Rolle, die waren auch alle herzlich und super nett. Und deswegen war es überhaupt nicht schwer, dort anzukommen. Also es war wirklich sehr schön.
0: Ja, hattest du denn das Gefühl, dich nach dieser Zeit, in der du auch viel Jahr im, im Außen warst, wieder so vermutlich im Innen anzukommen bei dir und bei, der Josi, die du eigentlich bist, bei deinen Werten und bei dem, was dir wichtig ist, gibt es so ein Gefühl, was dich dann besonders begleitet, weil für mich ist es zum einen so ein Gefühl von Frieden, wenn ich auf Bushwalk bin und mit den Tieren irgendwo sitze und mich so hinsetze, beobachte, atme, die Tiere sehe, dann kommt für mich so ganz viel Frieden in mir hoch, so als hätte ich so den Ort des Friedens so in mir entdeckt. Das ist für mich immer so unfassbar krass. Und dann wird für mich auch immer ganz, ganz viel klar, weil alles, was vorher wie so Kampf dann in meinem inneren Kopf war, wie das ist ja auch manchmal bei mir so bescheuerte Dinge wie, welche Strategie benutzen wir hier? Sollen wir jemand einstellen oder nicht? Neue Kooperationspartner, ja oder nein? Manchmal macht man ja auch aus so Entscheidungen so einen inneren, Kampf, das kennen wir ja alle, wenn wir so vor so einer Ja-Nein-Entscheidung stehen, dass es wie so ein innerer Kampf manchmal wird. Da bin ich zwar viel, viel besser geworden als früher, aber trotzdem trägt man es ja mit sich. Und Immer wenn ich auf diesen Walks bin, ist so Frieden. Es ist wie so, alles ist gut, so wie es ist und ich bin jetzt hier und das ist genau der Ort, an dem ich sein sollte. Hast du so ein Gefühl, was du vor Ort besonders stark gefühlt hast?
1: Also das, was du gesagt hast, kann ich gerade vollends bestätigen. Also ich bin da wirklich auch immer ganz ruhig, nehme alles ganz besonders wahr. Also den Geruch, ne, die Erde, ich liebe das dann auch, mich mal zu reduzieren, weg von den ganzen Konsumen, von den Medien und auch so von den materiellen Konsumen, sondern mich wirklich ja zu verbinden mit Mutter Erde, sage ich mal. Ne. Das ist mit den Tieren, ich liebe das, die einfach nur zu beobachten auch zu gucken, wie sie leben und wie sie handeln. Ich glaube, da können wir uns immer ganz viel abgucken, sehr intuitiv. Und ne, die machen sich frei von den Wertungen und vergleichen sich nicht. Ich hatte das ja auch schon mal im Mentoring gesagt, dass ich zwei, drei Mal da auch war und so Tränen in den Augen hatte, weil ich so glücklich war, so in mir und mich wieder selber so gespürt habe und auch weiß, dass ich eigentlich gerne in diese Richtung was machen möchte, weil mir das mein Herz berührt und ich auch das Gefühl habe, ich kann der Welt auch was zurückgeben. Und auch zu beobachten, dass alle anderen so friedlich sind, also auch die Menschen, die mit mir waren, also wahrscheinlich das Ähnliche oder das Gleiche spüren, das, das macht mich unglaublich selig. Ja. Und die Gemeinschaft auch vor Ort, und was wie gesagt, was Gutes zu bewirken und diesen Frieden zu spüren, genau. Diese Ruhe, auch diese Stille, einfach mal mit sich zu sein und sich nicht abzulenken, das ist ja, Gold wert. Also das kann man kaum in Worte fassen. Also ich für mich... ich ich bin da, bin da wirklich, glaube ich, noch mal eine andere Josi, als ich jetzt hier so im Alltag bin.
0: Ich ja. bin auch eine andere Michi vor Ort, <lacht> als ich jetzt hier im Alltag bin. Obwohl ich hier schon sehr, sehr viel mehr bei mir angekommen bin, hat, glaube ich, jeder so eine Herzensheimat. Und in dieser Herzensheimat ist man halt so für sich vielleicht noch mal 5% mehr bei sich, als wenn man nicht da ist.
1: Ja, und dort habe ich halt auch viel losgelassen, und habe für mich auch beschlossen, also ich hätte noch einen Versuch übrig. Es ist ja dann auch bei uns so, dass wir die drei Versuche, die von der Krankenkasse bezahlt werden, in einem Jahr machen muss. Und ich habe für mich gesagt, ich war mir zu 90 Prozent sicher, den letzten Versuch nicht noch einzulösen. Weil ich halt mich wieder so gespürt habe und auch gesagt habe, okay, dann soll es vielleicht nicht sein. Und ähm, ich werde einen anderen Weg für mich finden. Und ja... Soll ich das Geheimnis lüften?
0: Lass ja Genau. Deine Geschichte. Erzähl deine Geschichte, wie du sie erzählen möchtest.
1: Genau. Und ähm, also dort vor Ort bin ich dann auch schwanger geworden. Also es hat dann, es wusste ich natürlich dort vor Ort nicht, aber auf den zwei Wochen, nachdem wir wieder zu Hause waren und es konnte dann rechnerisch halt nur dort gewesen sein, hat es dann praktisch wirklich auf natürlichen Weg geklappt, dass ein kleines Menschenwesen in mir eingezogen ist und ich glaube, dass es das halt wirklich auch daran, also an ganz vielen Faktoren liegt, ne, was ich, dass ich meinem Körper viel Gutes getan habe, dass ich meinen Herzensweg gefolgt bin und einfach auch hundertprozentig losgelassen habe. Und ja, dann hat das da in Afrika geklappt. Und das war natürlich für mich eine Riesenüberraschung. Und ich hatte eigentlich das gar nicht so für möglich gehalten, dass es überhaupt noch auf dem natürlichen Weg klappt. Und war sehr, sehr dankbar und konnte das lange Zeit auch gar nicht so richtig glauben, dass es überhaupt... So, so entstehen konnte, ja, aber im Nachhinein denke ich mir auch, eigentlich hätte es gar nicht anders sein können, es hätte gar keinen anderen Weg geben können, für mich, so rückwirkend war es für mich dann doch irgendwie alles klar, ziemlich glasklar, warum das vielleicht dann doch so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ja,
0: glaubst so du dann, dass es so ein Zeichen war, dass ich, du hast ja auch eingangs gesagt, du dachtest so ein bisschen entweder oder, entweder ich entscheide mich halt für Kinder, aber ich will auch viel nach Afrika reisen, war es für dich ein besonderes Zeichen, dass sich genau an dem Ort eigentlich für dich zwei Herzenswünsche oder zwei Dinge, die dir persönlich besonders wichtig sind, vereint haben?
1: Ja, total. Und ich glaube, das hat auch mein Mann gesagt, so das ist ein Zeichen. Ne? Du, du scheinst deine Wurzeln in Afrika irgendwie zu haben und das wird mich mein Leben lang begleiten. Und ich glaube, ich kann mich auch nicht für Entweder-Oder entscheiden. Also irgendwie gehört beides zusammen und in irgendeiner Weise wird es da auch für mich weitergehen.
0: Ja. Kannst du dich noch an den Moment erinnern? Hast du einen Schwangerschaftstest gemacht? Warst du beim Arzt? Was da, weiß gar nicht, ob das viel zu persönliches. Sagst einfach immer: stopp mich! Darüber möchte ich nicht reden. Aber kannst du dich noch an diesen Moment erinnern? Also an den Moment, als du dachtest, du bist schw vielleicht schwanger, und an den Moment, an dem du dann wusstest: Krass, ich bin schwanger. Und an dem Moment, an dem du dann festgestellt hast: Krass, ich wurde. In Zimbabwe, Schweiger. ich, ich stelle mir das wie so einem Film vor. Wo kennst du das, wenn diese Menschen nur so in die Kamera starren und dann so in die Augen reingezoomt wird und man so sieht, wie die Vergangenheit sich zusammensetzt?
1: Also ich wusste natürlich, dass ich dort meine fruchtbaren Tage habe. Aber wie gesagt, ich habe ja eigentlich wirklich auch nicht damit gerechnet. Aber meine, diese Geschichte ist auch wirklich witzig, wie ich es festgestellt habe. weil ich <lacht> Als wir zurückgekommen sind, wir hatten eine total lange Rückreise, also wirklich, glaube ich, über anderthalb Tage mit umsteigen und so und auch auf dem Rückflug. Du wirst es auch kennen. Ich habe geweint, als wir zurückgeflogen sind, weil ich noch nicht bereit war, wieder zurückzukehren. Und ich habe auf dem Flughafen habe ich schon gegoogelt: Okay, wann ist mein nächster Urlaub? Kann ich da schon wieder zurückfliegen? Und habe das schon alles besprochen und habe mal für meine Flügel rausgesucht <lacht> für das nächste Mal. Genau. Und, aber durch die lange Reise und durch die Lüftung, glaube ich, also ich bin krank geworden. Ich hatte eine fette Angina bekommen zwei Tage nachdem wir zurückgekommen sind. Und ich war dann ähm, auch beim Arzt, weil das wirklich eine, ja, eine vereitete Angina dann auch war. Und sie hat mir dann Antibiotika mitgegeben. Und intuitiv habe ich mir dann einen Schwangerschaftstest gekauft und dachte, mach den mal lieber, bevor du das Antibiotika einnimmst, weil sich das ja immer nicht so gut verträgt. Und da war eigentlich das Gefühl, dass, es, dass meine Tage bald kommen und habe den dann doch nicht gemacht, habe dann das Antibiotika eingenommen und eine Woche später waren sie dann aber immer noch nicht da und da dachte ich mir, okay, jetzt sollte du vielleicht doch mal einen Test machen. Und dann ja, habe ich das ne, auf, auf, auf zu Hause so festgestellt und da ich, ich hatte erstmal gar keine Emotionen, weil ich mir dachte, hä, was ist das denn jetzt, das, das gibt es doch nicht und ähm, habe dann aber auch gedacht gleichzeitig so irgendwie, oh Gott, ich trage ein kleines Afrika-Wunder in mir und ja, das war... Emotionslos und Gefühlschaos, so gefühlt im einen. Also ich war eigentlich ja auch nicht drauf gefasst, weil ich ähm, damit, wie gesagt, nicht gerechnet habe. Aber ja, das war irgendwie sehr kurios, weil ich dann auch wirklich sehr dolle krank war und das alles dann auch nochmal so zusammenkam.
0: ja Dein Körper musste halt viel verarbeiten. Ja. Und es ist ja auch mal spannend, wo wir krank werden und was das halt so uns bedeutet und vielleicht ist auch mal auszusprechen, okay, man kann beides vereinen, weil am Anfang dieser Reise standest du ja da, okay, entweder ich mache bei der Reise mit oder ich entscheide mich dafür und in dem Moment, in dem du gesagt hast, das kann entweder oder, ich mache beides, kommt das halt und das ist ja auch eine Wahrheit, die man erstmal aussprechen darf, das ist ja auch eine Wahrheit, die für einen selbst erstmal wie ein Kloß im Hals hängen kann. Ja, genau. Deswegen. Ist das so krass? Und ich habe ja das auch, also es gibt ja diese so Momente, wo man dann so steht und alles ist leer und alles ist voll und man weiß, man kann überhaupt nicht greifen, was da alles für Gefühle sind. Wie ging es deinem dein Mann damit? Wie hast du es also ihm gesagt? Ich, ja, wie, wie war das dann für euch? <lacht> ich
1: hatte mir, man überlegt sich das natürlich immer so, ne? oder man sieht das ja in Film, dass man das irgendwie toll überbringen kann und ich dachte irgendwie am Anfang, ja, vielleicht kann ich. Nur Chips-Tüte, den Test dann machen, wenn wir dann abends auf dem Sofa liegen oder? und er greift dann rein oder so. Das war zuerst meine Idee, aber soweit kam es gar nicht. Ich habe das gar nicht ausgehalten, also er war auf Arbeit und kam dann nach Hause und ich bin auch eine ganz schlechte Lügnerin, also ich kann nichts veräppeln, ich kann nichts für mich behalten. Das ist ganz schlimm, also man sieht mir das mal sofort an, dass irgendwas ist. Und ja, also er kam nach Hause und ich habe ihm den Test gezeigt und er guckte mich völlig unglaublich an und meinte, was ist das? <lacht> das, <lacht> das, das. ein test Genau, ich glaub, er hat es <lacht> wirklich gedacht. <lacht> und ich gebe ihm das aber, ich habe ihm das dann nur wortlos gegeben, weil ich auch gar keine Worte hatte. Also, genau, und äh, er startete gefühlt auch fünf Minuten auf diesen Test und ich habe halt gesehen, wie seine Kinnlade nach unten ging und also er dann auch Tränen in den Augen hatte und es, ja es hat einfach keine Worte bedarf, also es war dann, ja, wir hatten beide keine Worte, also sondern nur Emotionen dafür, und, äh, aber es war, es war sehr witzig auf jeden Fall, <lacht> diese Frage, ja, was das ist und er das ja eigentlich kennt.
0: Ja, es ist so. Es ist halt so, wenn Wunder passieren, dann können wir manchmal halt einfach überhaupt nicht glauben, dass das wirklich so ist. Und dann ist unser Gehirn ja wieder so, es muss irgendwas anderes sein, das kann ja auch jetzt nicht wahr werden. Und dann auch zu akzeptieren, dass diese Wunder in unserem eigenen Leben stattfinden dürfen, ist halt total spannend und gleichzeitig so wichtig. Gibt es was, was du durch diese Erfahrung über dich gelernt hast? als Mensch, vielleicht auch als Seele, was dir diese Erfahrung nochmal geschenkt hat?
1: Ja, also ganz viel. Ich glaube, in den letzten zwei Jahren habe ich ganz viel gelernt sowieso über mich. Also vor allem, dass man seinen Weg gehen sollte, den man spürt, den, den Ruf, den man in sich spürt. Hat mich oft auch von außen abhängig gemacht, auch nicht immer die Wege eingeschlagen, die ich gerne einschlagen wollte, sondern eher so, was man von mir erwartet hat. Und gerade in dem letzten Jahr habe ich viel gemacht, was, ja, was wirklich so immer rief. Ne? Deswegen bin ich auch bei dir in dem Mentoring-Programm, um noch mehr zu mir zu finden. Aber ich habe halt zum Beispiel auch gedacht, ich mache jetzt eine Ausbildung in dem Bereich Tierwesen. Ne? Ich habe die Tierkommunikation lang angefangen, habe mich viel mit der Gesundheit beschäftigt und auch die Reise zu buchen, ohne nochmal jemanden zu fragen oder was hältst du davon, sondern einfach wirklich nur auf mich zu hören mich frei zu machen von sämtlichen Erwartungen und Haltungen und Bewertungen und ja einfach meiner Herzensstimme trotzdem zu folgen und auch vor allem Verantwortung für mich selber zu übernehmen. Das habe ich gelernt, dass ich das nicht anderen abgebe oder darauf hoffe, dass sie das machen, sondern dass ich es versuche, wirklich selbst zu lösen. Also was nicht heißen soll, dass man keine Hilfe annehmen soll, das ist auf gar keinen Fall. Aber ja, ein Stück weit auch Verantwortung für sich zu übernehmen. Ja, ja.
0: Es ist ja immer so die gesunde Balance zwischen ich übernehme Verantwortung, wenn ich Hilfe brauche, nehme ich sie mir, aber nicht die Verantwortung weggeben oder abschieben, weil wir sonst häufig, also viele Menschen haben ja so die Tendenz, im Außen zu suchen, was nach dem, was ihnen so an einem Gefühl im Innen fehlt und du kannst im Außen nicht nach Gefühlen fragen, aber nach Ressourcen, das heißt, wir wollen dann, wenn wir andere Menschen fragen, soll ich diese Reise machen, dieses Gefühl von Sicherheit von den anderen Menschen bekommen. Ja, mach die Reise, dann das ist die richtige Entscheidung. Aber andere Menschen können uns nie das Gefühl für die Entscheidung geben. Sie können uns maximal mit den Ressourcen aushelfen, dass wir sagen, okay, ich weiß nicht, wie ich das machen oder bezahlen soll. In dem Fall, der jetzt bei euch nicht stattfindet, aber als Beispiel, ich weiß nicht, wie ich das machen oder bezahlen soll, könntest du mir Geld leihen? Oder kann ich mir... Stunden gerade arbeiten oder ich habe eigentlich keine Urlaubstage mehr, könnte ich eine Woche unbezahlt um frei haben. Das heißt, Menschen können es mit Ressourcen helfen, aber nicht mit Gefühlen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, den wir halt lernen dürfen. Das Gefühl muss aus uns herauskommen, wenn uns dann Ressourcen fehlen, auch im Businessaufbau, wie ich weiß nicht, wie ich eine Webseite aufbauen soll. Ja gut, <lacht> da kann dir halt jemand helfen, aber wenn es halt daran geht, das Selbstvertrauen zu finden, dann kann dich halt niemanden nur erinnern, aber... Niemand kann Sicherheit in dich reintun oder vertrauen, sondern ich eigentlich nur daran erinnern, was in dir ist. Deswegen ist es mega, mega, mega wichtig, da in Balance zu kommen. Ja. Und wenn du so ein Power Talk, was kein Power Talk jetzt halten, ich weiß auch nicht, wie kurz ab, mich meinem achten, neunten Monat ist, Ich weiß gar nicht, sag man achter oder neunter Monat, ich bin total verwirrt, was die Monate bei Menschen angeht
1: neunter <lacht> Monat neunter genau. Monat ich
0: weiß nicht wie kurz an ich wenn im neunten Monat ist es du musst jetzt keinen Power Talk oder so halten und die Vorausgaben Es wäre eher die Frage gibt es so <lacht> eine Sache wo du sagst das würde ich anderen so gerne mitgeben ich wünschte mir dass das so die Essenz ist die andere aus meiner Geschichte für sich mitnehmen aus meiner Reise für sich mitnehmen und dass, wenn jemand diesen Podcast hört und gehört hat, dass er oder sie das so als Kernbotschaft oder Gedanken mitnimmt.
1: Ja, also eigentlich auch fast so das, was ich über mich selber kennengelernt habe. Ne? Also ich würde mir wirklich wünschen, dass viele Menschen sich ernst nehmen, gerade in der Gesellschaft, wo wir uns ja auch viel abhängig so vom Außen machen, dass man sich versucht, frei zu machen von den Erwartungen von außen. Weil nur man selber hat ja sein Glück gepachtet. Und ähm, dass man ja, sich frei macht von den Erwartungen von außen. genau Und dass man auch so in seiner Herzenstimme folgt. Dass man das macht, was einen wirklich glücklich macht. Und seinen Weg geht. Und auch ein Stück weit vertraut, dass wenn man für sich losgeht, dass das Universum das auch richten wird. Also das Universum ist auf deiner Seite. Da bin ich mir ganz sicher, dass man, wenn man im Vertrauen ist und nicht nur wartet, auch was dafür tut, dass es dann auch zurückkommt. Und das würde ich mir für viele Menschen wünschen, dass sie ähm, den Mut haben, für sich loszugehen.
0: Schön, dass sie sich ernst nehmen, war so das Erste, was du gesagt hast. Und dann aber auch für, für diese eigene innere Herzensstimme dann losgehen. Also erstmal ernst nehmen, was da in mir ist. Oh Gott, da ist ja mir dieser schier unmögliche Wunsch, X und Y zu vereinen. Aber irgendwie bist es ja du und du bist ja da. Deswegen ist es ja nicht unmöglich, weil das ist ja beides in deinem Herzen vereint. Und zumindest in deinem Herzen ist schon mal die Möglichkeit da, dass es existiert. Das bedeutet, alles, was in deinem Herzen existieren kann, kann auch im Außen existieren. Und sich dann zu fragen, wie das geht und dann auch dafür loszugehen, das umzusetzen, Entscheidungen zu treffen. Weil in jeder Entscheidung, die du triffst, liegt ja die Magie, dein Leben in die Richtung zu lenken, die du haben möchtest. Und da dem Leben einfach zu vertrauen. Und ich finde, was auch so schön ist an deiner Geschichte, ist, dass du gesagt hast, als du losgelassen hast, diesen Druck und diese Erwartung und einfach bei dir ankamst, dass dann halt einfach viel, viel Magie zurück in dein Leben kam. Und auch da für alle, die halt gerade für was losgehen wollen und sich so immens viel Druck machen und denken, es muss schneller und schneller und schneller gehen. Es interessiert dich mit 70 Jahren nicht mehr, ob du deinen ersten Online-Kurs im Mai 2023 oder im August 2023 oder im Januar 2024 gemacht hast. Diesen Druck rauszunehmen, etwas muss schnell wachsen, schnell passieren, schnell sein, finde ich auch so wichtig, weil ich komm erst mal bei dir an. Und finde deinen natürlichen Wachstumszyklus auch wieder. Finde natürlich zu dir selbst zurück, zu deinem Körper, der Dankbarkeit gegenüber. Und dass du da halt einfach in die Eigenverantwortung musst, zu sagen, okay, ich tue mir was Gutes. Also man kann ja auch sagen, man wird wütend auf den Körper, weil er jetzt nicht das macht, was man will. Aber dass du dich entschieden hast, ich tue mir bewusst jetzt was Gutes meinem Körper. Mein Partner tut seinem Körper was Gutes und wir tun auch unserer Seele was Gutes. Wenn man da wieder bei sich ankommt, das dann wunderbar werden kann. Ja. Wie ist es für dich, deine eigene Geschichte zu hören?
1: Äh, manchmal noch ein bisschen unreal,
0: muss ich sagen. <lacht> es ist ja nicht so, dass ich
1: alles, was ich gerade so gesagt habe, was ich über mich gelernt habe oder was ich gerne rausgeben möchte, das auch selber tagtäglich so umsetze. Da darf ich mich ja auch selber immer noch ganz oft auch daran erinnern. Und Manchmal ermutigt mich meine eigene Geschichte, <lacht> wieder ins Vertrauen zu kommen, weil ich natürlich auch immer wieder mal an den Punkt komme und denke mir, oh Gott, wie soll ich das bewältigen, das wird nie was und äh, das schaffe ich nicht und das kann ich nicht. Und da erinnert mich meine Geschichte manchmal, ja, macht mir selber manchmal Mut zu sagen, doch, bleib im Vertrauen und es wird, alles hat seine Zeit. Ja.
0: Und durch die eigene Geschichte motiviert zu werden, ist die beste Form der Motivation. Das kann ich dir sagen, du hast jetzt etwas in deinem Leben, was dich ankert, egal was kommt. Und das ist auch eigentlich für alle so. Wir alle haben die Geschichte. Wir dürfen sie halt nur erkennen. Und dann wird es hoffentlich deine lieblingspodcast folge B. Du hast eine andere Folge an, als wenn du das nächste Mal in Schuh dann kommst und du denkst, schaffe ich das? Mach wirklich diese Folge an und hör dir deine eigene Geschichte an. Weil wir oh, denken alle immer, boah, er hat die krasse Lebensgeschichte, die hat die krasse Lebensgeschichte. Und bei der ist das viel besonderer. Und wenn wir mal uns selbst unsere eigene Geschichte erzählen hören und dann merken, krass. Ich habe auch echt verrückte Wunder erlebt und erlebe immer wieder kleine alltägliche Wunder und habe Erfahrungen gemacht, die so wichtig und wertvoll sind. Da liegt ganz, ganz viel Kraft drin. Deswegen war es auch nochmal eine wichtige Frage von mir an dich. Einfach, wer dir bewusst was für ein Wunder du erlebt hast, aber vor allem was für ein Wunder du erschaffen hast, weil Wunder in dir entspringen und da bin ich voll froh. Vor allem weil ich in unserer Mentoring-Gruppe dann immer <lacht> Baby-Updates bekomme. Ich bin, wie so der, ich bin wie so die Affe, das weibliche Affenmädchen, was voll auf Babys von, von anderen steht und immer so, oh mein Gott, das Baby, und das Baby. <lacht> ähm, erinnert mich an den Pavian Kiwi, das ich jetzt zwar nicht kennengelernt die war auch in Südafrika, aber die war genauso. Immer wenn irgendwo ein Baby kam, war die voll Feuer und Flamme und ich war so oh mein Gott, wir haben ein Mentoring-Baby, wir haben ein Mentoring-Baby. Und war so, oh Gott. Jetzt dreht sie wieder durch. Aber ich bin dann wirklich wie so ein Wikibi der Affe und ich freue mich einfach so. Ich mag es einfach, wenn sich meine Truppe vergrößert.
1: Ihr seid ja auch ein Teil davon.
0: Ja, deswegen... <lacht> Also ich fühle mich sehr hart als Tante. Aus <lacht> der Pferd. Ich fühle mich sehr hart als Tante. Deswegen freue ich mich auch immer über die, die Updates, die du geschickt hast oder die Gruppe geschickt hast. Oder als du das Bild und unsere WhatsApp-Gruppe geschickt hast. Und ich so, oh mein Gott, das wächst. <lacht> sehr cool. Was ich jetzt am Ende noch aufgreifen will, obwohl ich eigentlich nur mit dir rumalbern will, ist, ich habe am Anfang noch versprochen, dass wir kurz über deine Aus- und Weiterbildung reden. Du hast einmal ein Fernstudium in Tierpsychologie gemacht und Tierkommunikation und Tierenergetik. Kannst du uns da einmal kurz abholen, nochmal erklären, was man beim einen und was man beim anderen macht und vielleicht auch, was so dein Wunsch damit für die Zukunft ist?
1: Ja, gerne. Also die Tierpsychologie, das sagt es ja so ein bisschen schon an sich, ne? das hat viel mit den Verhaltensweisen der Tiere zu tun. Und ja, wenn da Probleme entstehen, wie, wie kann ich helfen, was vielleicht der Tierarzt nicht machen kann, wie kann ich ohne Druck dem Tier auch helfen, was kann ich ändern. Und mir hat das aber nicht gereicht. Und deswegen hatte ich ähm, nochmal die Tierkommunikation angefangen, weil das viel feinfühliger auch nochmal ist als die Tierpsychologie. Und ich hatte ja vorhin auch schon mal gesagt, ich bin sehr feinfühliger und emotionaler Mensch und sensibler Mensch. Und deswegen liegt mir das, glaube ich, auch ganz gut. Und da geht es auch vor allem um die Verbindung mit Mensch und Tier, dass die Tiere auch wirklich mit uns kommunizieren können. Das ersetzt auch immer kein Tierarzt, aber wenn halt auch irgendwas ist, die Tiere, die sagen uns das, ne? was nicht stimmt und was sie vielleicht brauchen, was vielleicht anders sein müsste. Und da kann ich telepathisch mit den Tieren in Verbindung gehen. Und ähm, auch die Tierenergetik hilft mir sehr viel oder kann auch viel helfen mit Blütenessenzen, mit Ölen, mit der Quantenheilung und ja, da gibt es so viele Möglichkeiten, was auch übertragbar ist auf den Menschen, also nicht nur unbedingt auf das Tier, sondern auch bei den Menschen. Und das geht halt auf jedes Tier. Ne? Also es geht die klassischen Haustiere, aber auch Schlangen, Affen zum Beispiel. Da kann man auch Tierkommunikation anwenden. Und auch da nochmal diese Verbundenheit zu spüren, Und das macht es irgendwie auch alles nochmal so schön rund, finde ich, für mich jetzt persönlich. Und ja, mein Ziel ist es einfach auch den Besitzern, den Haustierbesitzern, aber auch in Bildtierprojekten zu arbeiten und zu helfen, zu unterstützen, falls da Probleme auftreten mit den Tieren. Einfach ein Sprachrohr vielleicht auch für die Tiere zu sein.
0: Ja. den Tieren eine Stimme zu geben. Genau. Spannend, dass du eine Halsentzündung hattest, als du aus Südafrika, <lacht> als du in Waffe zurückkamst. Spannend, spannend, spannend.
1: Kann man auch viel reininterpretieren, das stimmt.
0: <lacht> ich war immer sehr gut in, in Interpretationen in der Schule. Ich habe Kafka irgendwie gefühlt rauf und runter interpretiert. <lacht> Fand ich ganz cool. Aber ich glaube, es ist auch da wieder reinzufühlen, weil alles, was ja irgendwo ist, äußert sich ja auch. Körperlich. Ja. Und auch, auch nicht alles
1: runterzuschlucken.
0: Ja. Und unser Körper äußert sich ja auch. Aber auch wenn du so feinfühlig für die Tiere bist, auch da die Tiere, den Tieren Stimme zu geben und dem zu folgen. Mega schön. Ich bin nach wie vor sehr, sehr, sehr beeindruckt. <lacht> Gibt es was, was dir so am Ende noch besonders wichtig ist, wo du so sagst, das liegt mir gerade noch auf dem Herzen?
1: Ich glaube, ich bin alles losgeworden, was ich sagen muss. Ich bin sehr dankbar, also dankbar für alles. Ich bin wirklich gerade sehr beseelt und ja dankbar für die ganzen Erfahrungen, die ich machen durfte und auch für die weitere Reise. Und ja, ich bin gespannt,
0: wo es einfach noch hingeht. Ich auch. Voll schön. Schön, dass du da warst. Danke fürs Teil deiner Geschichte. Ich bin mir sicher, die hat vielen, vielen Menschen Mut gemacht, fernab davon, wie die eigene Herausforderung gerade aussieht und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dir in deinem Leben auch noch ganz, ganz oft Mut machen darf, weil da kommt noch einiges, da wächst noch einiges im Innen wie im Außen und da bin ich einfach unendlich stolz auf dich und auch dankbar, dass ich da Teil der Reise mit dir sein darf. Nicht nur wegen mir, Baby, weil ich <lacht> bin wie die, 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 sondern einfach auch, weil ich dich als Mensch wirklich sehr ins Herz geschlossen habe. Schön, dass du da warst. Vielen lieben Dank. Ich hoffe tatsächlich, dass du jetzt einfach genauso beeindruckt bist. Ich weiß gar nicht, ob beeindruckt das richtige Wort ist, inspiriert ist. Wie gesagt, Josi hatte ihre Geschichte bei uns im Wildest Soul Mentoring in Modul 2. gibt's eben eine Aufgabe in der Live-Coaching-Session mit uns geteilt. Und es war einfach so bewegend, weil es in Modul 2 auch darum ging, halt einfach das Besondere in sich zu erkennen und zu entdecken. Und viele Menschen... Übersehen das Besondere in sich. Viele Menschen denken, ja, aber mein Leben, meine Geschichte ist nicht so besonders. Und ich hoffe, dass dir Josis Geschichte auch einfach noch mal hilft zu sagen, ja, ich guck mal, was vielleicht in meinem Leben besonders ist. Weil... Wir alle machen Heldenreisen durch. Wir alle machen immer wieder kleine Heldenreisen durch, die sich am Ende zu einer großen Heldenreise zusammensetzen. Und ich bin mir so sicher, dass du auch schon Momente und Geschichten erlebt hast, die dich einfach gestärkt haben. Und falls du jetzt denkst, ja, das war bei mir aber alles nicht so besonders wie bei Josi oder Michi oder weiß ich nicht wem, das ist deine Perspektive auf die Dinge. Das ist, weil du denkst, dass deine Geschichte nicht besonders ist. Aber wenn du das Besondere in dir erkennst, dann erkennst du auch, dass diese Momente besonders waren. Weil klar, unbändig ist, so wie ich die Geschichte erzählt habe und sie so wie sie war, auch eine besondere Geschichte. Aber wenn ich denken würde, ja, das ist nichts Besonderes, würde ich halt sagen, ja, ich bin mit dem 18 wie jeder andere ins Ausland, hatte dann eine coole Zeit und habe dann viele über mich rausgefunden. Ja, wenn ich meine Geschichte schlecht reden möchte, kann ich das natürlich tun. Und ich sehe, dass die meisten Menschen das machen. Und ich hoffe einfach, dass sich diese Podcast-Folge bestärkt hat, dich groß zu reden, dich schön zu reden, dich stark zu reden und nicht nur zu reden, sondern vor allen Dingen zu sehen, weil das ist einfach das aller Aller, 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 wichtigste, dass du auch dieses Besondere in dir erkennst und in deiner Geschichte und nicht so im Blabla-Modus da sitzt und dich einfach klein machst. Und ja, das war so der Impuls, den ich dir da noch mit auf den Weg geben wollte. Aber ich finde, sie hat einfach ja, mich so bewegt und so berührt und hoffe, dass diese Emotionen einfach bei dir ankamen und auch etwas in dir ausgelöst haben. Und falls du auch Lust hast, selbst mal bei Keep Yourself Wild oder dann im Anschluss eben auch bei Wildest Soul dabei zu sein, findest du alle Infos unten in den Show Notes. Klick dich da einfach rein, schaust dir mal an. Und ansonsten, hab einfach eine so, so, so schöne Woche. Ich freue mich einfach riesig, dass du Teil dieses Podcasts bist und wünsche mir einfach nur, dass du dir vielleicht heute Zeit nimmst, nochmal deine eigene Geschichte mit anderen Augen zu sehen und deine eigenen Geschichte Mut zu finden, weil das ist mit einer der schönsten und stärksten Erkenntnisse, die wir haben können. Ganz, ganz große Herzensumarmung bis nächste Woche Mittwoch und keep yourself wild, deine Michi.